0: Kanal
1: K. Kanal K. Ja, willkommen am letzten Tag vom Monat November. Du hörst Kanal K, die Sendung «Kavi Kontakt», am Mikrofon Zara Bertschi. Ja, «Kavi Kontakt», die Sendung, die jeder Mänti am um 5 i dir in die Woche hilft. Mit manchmal lockeren Themen, manchmal weniger lockeren Themen. Ich habe schon mal ankommen, dass das heutige nicht ganz so lockerflockig ist, wie es auch sein könnte. Ja, wir gehen mit ins Thema. Rein. Falls du, die jetzt gerade zuhörst, ein fleisiger Kanan-K-Hörer oder eine fleisige Kanan-K-Hörerin bist, hast du vielleicht diesen Monat schon mal etwas gehört, was so tönt.
2: «Comment te sens tu vraiment? Se brosser les dents, manger, passer Pas des examens de prévention. Nous faisons tous attention à notre état physique. Tu peux aussi renforcer et entretenir ton mental. Pour être une personne mentalement saine, il faut avoir une solide assurance, Pour savoir résoudre les problèmes soi-même. Tu peux faire plein de petites choses pour renforcer ta santé mentale. Parler de tout va par exemple t'aider car les problèmes physiques et les crises font partie de la vie. Même si la plupart d'entre nous ont du mal à en parler. Te détendre t'aiderait également car le calme est l'attribut de la force. Fais donc une petite pause. Là, tout de suite. Les 10 étapes de la santé mentale, donneront idées que tu trouveras sous das ist der Silvain Amos
1: jeden Samstag von 7 bis 9 auf Französisch in der Sendung «Venets sur l'Afrique» über Politik in Afrika, in westafrikanischen Ländern vor allem informiert. Einen von unseren freundsprachigen Kompass-Sendungsmacher und Macherinnen und in Zusammenarbeit mit Ihnen und dem Kanton Aargau haben wir insgesamt den gleichen Text, den du jetzt hier gehört hast, in 14 Sprachen veröffentlicht. Eingesprochen haben jeweils unsere Kompass-SendungsmacherInnen. Ich weiss nicht, wie viel du jetzt verstanden hast von dem. Wir hören dann auch noch die deutsche Übersetzung. Aber, vielleicht mache ein bisschen zum Weiterausholen, es ist ein Projekt vom Kanton Aargau, genauer vom Departement Gesundheit und Soziales, das mit einem wichtigen Anliegen an die Bevölkerung geht. Und eben nicht nur an die Sprache, sondern an alle, die hier leben, wo, egal von wo, woher sie kommen. Es geht um Prävention für psychische Gesundheit und setzt an eigentlich bei Erkenntnis dass der meisten von uns klar ist, wie man sich körperlich kann, ähm, ja, vorbeugen kann. Ähm, zum Beispiel der einfache Ratschlag, «An apple a day keeps the doctor away», jeden Tag ein Apfel essen, jeden Tag ein frische Luft, ein Bewegung, Zänge putzen, ab und zu mal aufstehen im Büro, das ist schon mal gut, alle haben es ein bisschen im Hinterkopf, aber dass es für die psychischen Anliegen oder eben auch für die psychische Stabilität auch Sachen gibt, ist ein bisschen weniger ein Thema. Viele Leute haben grundsätzlich mehr Mühe, über psychische Probleme zu reden als über körperliche. Und aus diesem Grund ist der Kanton Argo jetzt eben auch zusammen mit uns mit dieser Kampagne, ins Radio kommen. Die 10 Schritte für psychische Gesundheit. Der Silvia hat vorhin auf französisch auch die Webseite vom Kanton Argo angegeben, wo man die kann sehen kann, wir hören es dann auch noch auf Deutsch. Die 10 Schritte, das sind so ähm, wo Figuren drauf sind, wo die diese 10 Schritte illustrieren. Also ich kann es jetzt schnell aufzählen. Darüber reden, über Probleme ist ein so ein Schritt. Sich beteiligen, sich nicht aufgeben, sich selber annehmen, also so wie man ist. Etwas Kreatives machen, z.B. eine Radiosendung bei Kanal K. Sich entspannen, Neues lernen, aktiv bleiben. Das ist etwas, natürlich auch mit körperlichen Präventionen überschneidet. Mit Freunden, Freundinnen in Kontakt bleiben und um Hilfe fragen. Also Sachen, wo eigentlich ganz einfach tönen, wo, wo sich jede Person etwas darunter vorstellen kann und gleich Vergiss man im Alltag. Auf Deutsch stand das, was der Silvain uns vorhin gesagt hat, so Wie geht's dir wirklich? Zähneputzen, Ernährung, Vorsorgetermine. Wir alle achten auf unsere körperliche Gesundheit. Genau gleich kannst du auch die Psyche stärken und pflegen. Zu einer psychisch gesunden Person gehören zum Beispiel ein stabiles Selbstwertgefühl oder die Fähigkeit, Probleme selber meistern zu können. Es gibt viele kleine Dinge, die du deine seelische Gesundheit stärken kannst. So hilft es zum Beispiel, über alles zu reden. Denn psychische Probleme und Krisen gehören zum Leben mit dazu. Darüber zu reden, fällt den meisten jedoch schwer. Auch Entspannung hilft dir, denn in der Ruhe liegt die Kraft. Gönn dir doch gerade jetzt eine kurze Pause. Weitere Ideen geben dir die 10 Schritte für psychische Gesundheit. Du findest diese unter www.ag.ch-psychische-gesundheit. Dieser Spot entstand in Zusammenarbeit zwischen Kanal K und dem Kanton Aargau. Das ist jetzt das erste Mal, wo der deutschsprachige Spot überhaupt läuft. Man hat einfach produziert, damit man auch weiss, oder damit auch unser Deutschsprachiger Publikum weiss, um was es geht. Aber es war wichtig, alle Leute zu erreichen, oder alle, einfach gewisse Leute, gewisse Sprachen, die nicht Deutsch können, mit diesem wichtigen Anliegen. Warum ist das so wichtig, dass es nicht nur deutschsprachige Personen erreicht? Und warum hat da der Kanton sehr grossen Wert Wertruf Das hat einen Hintergrund, wo man sich ja eigentlich vorstellen kann. Ähm, viele psychische Probleme entstehen natürlich auch, wenn man sich nicht integriert fühlt, wenn man sich einsam fühlt, wenn man sich nicht kann mitteilen kann. Und da ist natürlich auch nachherliegend, dass Leute, die vielleicht neu hier sein, wo die Sprache nicht können noch viel stärker betroffen können Und dann geht es noch viel weiter, also Hochrechnung und Studien lassen darauf schliessen, dass ca. 40% von allen Personen mit Fluchthintergrund von Traumafolgen betroffen sind, die behandlungsbedürftig sind und von psychischen Folgenerkrankungen. Dazu gehören posttraumatische Belastungsstörungen, ca. 30%, schwere Depressionen, ebenfalls etwa 30% oder chronische Schmerzen. Über das ich hüt und jetzt ist der Moment, wo ich auch sagen kann, ich bin nicht im Studio. Ich habe einen Gast hier, eine Expertin auf dem Gebiet, wenn es um psychische Gesundheit und Migration und Flucht geht. Es ist Sarah Michalik, Psychologin und Psychotherapeutin, hat eine eigene Praxis in Aarau. Sie ist Präsidentin des von der Argor Psychologinnen und Psychologen, engagiert sich in verschiedenen Netzwerken, zum Beispiel Psy vor Asyl, und das wird es heute gehen insbesondere, oder im Netzwerk Psychische Gesundheit vom Kanton
3: Aargau. Hallo Sarah, schön bist du da. Ja, hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, genau, wir haben dich angefragt, weil es eben um, um das Thema geht, warum dass wir überhaupt diese Spots jetzt sind einfach auf Deutsch laufen Warum, warum es sehr wichtig ist, dass man möglichst viele Personen damit erreicht. Ähm, darum schließe ich mal an diesen Gesundheitsspots an, ähm, Vieles habe ich ja schon gesagt, eben es ist, es ist äh, wichtig, nicht nur die deutschsprechende Bevölkerung zu erreichen. Ich habe vorhin so die Hard Facts aufgezählt, oder so ein bisschen Prozentzahlen. Ähm, da würde mich mal interessieren, wie kommt man zu diesen Zahlen und
3: wie hoch ist die möglicherweise? Ja, die Zahlen haben sich bestätigt in verschiedenen internationalen Studien. Äh, in der Schweiz hat es auch eine Befragung, die das BAG, Bundesamt für Gesundheit, durchgeführt hat, mit verschiedenen Experten, die ähm, Screening machen, also Personen in der Unterkunft zum Beispiel, da befragen und schauen, wie es ihnen geht. Und so wir leider immer wieder sehr hohe Zahlen heraus. Also man geht davon aus, dass eben rund jeder zweite Mensch, der in den letzten Jahren geflüchtet ist, schwere psychische Belastungssymptome zeigt oder psychische Erkrankungen zeigt. Wir müssen leider sogar annehmen, dass bei ähm, Frauen, die allein flüchten, oder Kind, sogenannte UMAs, also die minderjährige Kinder und Jugendliche, die Zahlen noch höher sind, ja, bis zu 80%. Und, und warum, warum eigentlich bei Frauen? Ja, es hat halt damit zu tun, man muss sich überlegen, was sind die Lebensbedingungen, die Menschen auf eine Flucht überhaupt gehen, oder? Und das ist, dass jemand die Heimat verloren. das hat eigentlich immer Gründe. Und das sind Gründe wie Krieg, das sind Gründe wie Unterdrückung oder Folter oder halt eben Fliehen vor diesen ähm, Bedrohungen. Und dann kommt leider in den letzten Jahren immer mehr noch dazu, dass die Flucht selber ganz fest belastend ist. Also das sind Fluchtsituationen, die über Monate, über Jahre gehen, wo wir ja auch immer wieder so Bilder sehen, äh, mit Meerüberfahrten oder durch Wüstungen, wo ähm, sehr bedrohliche Lebenssituationen stattfinden. Wir müssen annehmen, dass in den letzten paar Jahren über Tausende, Zehntausende von Menschen ertrunken sind ähm, und die, wo das überlebt haben, haben viel so Bilder gesehen. Die haben massive Ängste und Bedrohungen erlebt. Und leider muss man ja eben annehmen, dass besonders vulnerable Menschen, also Kinder, Jugendliche, die allein unterwegs sind, oder eben Frauen, weiß man, leider auch besonders bedroht werden oder schwere Gewalt müssen erleben müssen. Und jetzt, wenn du das so
1: ansprichst, dass eben die Bilder, die wir ab und zu ja auch sehen, so, wo man wirklich denkt, also fast umgekehrt fragt, wie, wie ist es überhaupt möglich, dass wir das kann erleben und nicht traumatisiert
3: sein. Was muss ein Mensch für eine Konstitution haben? Das ist ja mhm. fast unvorstellbar. Das ist äh, auf der anderen Seite tatsächlich, das ist tatsächlich so, dass ich das auch immer wieder staune und denke, wie kann man so etwas, ähm, auch einigermaßen gesund überstehen. Ähm, und das ist dann äh, wiederum vielleicht aus Glück oder die Chance, dass man eben so Sachen, so Bilder, so Erlebnisse auch können verarbeiten können. Wieder können gesund bleiben oder gesund werden, ähm, so Sorgen, Ängste, Belastungsstörungen, depressive Symptome auch wieder können haben Und äh, da spielt zum Beispiel eben auch die Resilienz das ist so ähm, Der Begriff beschreibt, Menschen können trotz widrigsten Umständen gesund bleiben. Die Resilienz spielt auch eine ganz wichtige Rolle. Aber zentral ist natürlich schon, dass man den Menschen auch hilft beim Verarbeiten von schweren Geschichten und Bilder von den Erlebnissen. Und da können wir ganz viel tun, eigentlich.
1: Ja, wenn wir gut über das
3: reden, ähm, eben, einerseits
1: sind Leute, die solche Bilder verinnerlicht haben, erlebt haben am eigenen Körper eben natürlich ähm, prägt. Dazu kommt aber auch, dass es hier ja nicht unbedingt immer so einfach ist. Also man hat eine extreme Bürokratie vor sich, muss sich irgendwie die Sachen, die man noch selber gar nicht verarbeitet hat, in den Anhörungen mitteilen. Ähm, wie viel spielt
3: das dazu, oder trägt das dazu bei, dass, dass die Leute so gefährdet sind für psychische Probleme? Das ist ganz ein ganz zentraler Aspekt, den du hier ansprichst. Es ist natürlich so, die Menschen sind wie hier in der Schweiz zuerst einmal in Sicherheit. Und das ist auch ganz viel wert, ähm, zu wissen, jetzt bin ich in Sicherheit. Ich habe einen Ort, wo ich mich nicht, muss, wo ich nicht bedroht bin oder muss äh, ähm, Angst haben, grundsätzlich, theoretisch. Aber es ist eben so, dass hier natürlich noch ganz viele Faktoren mit reinspielen. So, zum Beispiel ganz ein ganz zentraler Punkt ist, dass ich ähm, ja Trend von Familien mit äh, von Familienangehörigen zum Beispiel, dass sie mir äh, Sorgen mache um meine ähm, engeren Familienangehörigen, meine Brüder, meine Mutter vielleicht das ist etwas, was ich sehr oft von geflüchteten Menschen höre, dass sie ganz, ganz viel Sorgen haben um die Angehörigen, die vielleicht irgendwo noch auf der Flucht sind oder noch in einem Kriegsland leben, was sehr belastend ist. Dann ist, sind es so viele Faktoren bei einem völlig neuen Land. Ich habe die Sprache nicht, ich kann mich völlig nicht orientieren. Also da gibt es auch Geschichten von, von Menschen, die sagen, sie dann, sind irgendwo in der Schweiz angekommen, aber sie haben nicht einmal gewusst, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Bin ich, äh, bin ich da wirklich schon in Sicherheit? Äh, ist, am Anfang muss man sich eben orientieren können. dann ist es ja auch so, dass ich vielleicht als Mann vielleicht irgendwo ein Geschäft hatte in einem Land oder einen Beruf ausüben. ich hatte eine gewisse Stellung und jetzt ähm, verliere ich das ja alles, alles verliere ich, alles muss ich zurücklassen. Ich habe einen Verlust auch von meinen, von meinen, von meiner sozialen Rolle. Und habe plötzlich keine Aufgabe mehr. Ich habe nichts mehr zu tun, ich habe keine Beschäftigung. Bei ähm, Familie ist es zum Beispiel dann so, dass vielleicht Kinder, ähm, die Kinder sich oft auch noch schneller anpassen lernen die Sprache schneller. Die Erwachsenen haben viel Mühe. Ich hätte auch wahnsinnig Mühe, wenn ich plötzlich Arabisch oder Farsi oder Persisch können. Oder als Psychologin hätte ich ja keine Chance, in Afghanistan oder in einem anderen Land zu arbeiten. Also ich verliere eigentlich alles. Nicht nur die äußeren Sachen, sondern auch innere, ähm, soziale Werte und so weiter. Und, das macht auch etwas mit den Menschen. Das heisst, es sind nochmals Faktoren, die Ängste verstärken können, Ängste vor der Zukunft zum Beispiel, äh, depressive Gedanken verstärken verstärken. Das ging uns allen so, wenn wir über Monate keine Beschäftigung mehr haben, keine Aufgabe mehr haben, nicht wissen, wie unsere Zukunft aussieht. Das macht uns Menschen ja psychisch krank, ganz unabhängig, woher wir kommen. Das, wir sagen dann postmigratorische Belastungsfaktoren, die dürfen wir wirklich nicht unterschätzen. Also du hast jetzt angesprochen, eben vielleicht etwas, was man auch einen
1: Statusverlust oder auch eine Art Identitätskrise oder, angesprochen Das ist mal das eine, wo man sich auch wirklich auch vorstellen kann, wie du, wie du als Beispiel was sagst, man geht noch jemand anders her, hat eigentlich seinen Job, den man hier aus ausübt, kann man nicht machen. Das ist mal das eine. Wie viel spielt die auch noch mit die Einstellung von den Leuten der Einstellung der Leute oder Alltagsrassismus, wo,
3: wo man begegnet oder das Gefühl, nicht erwünscht zu sein? Ja, da kommt wirklich ganz fest an, was für Menschen begegne ich ähm, da haben, das ist dann tatsächlich ganz ein zentraler Punkt wenn Menschen ähm, Schweizerinnen oder Menschen die da leben begegnen wo sie wie aufnehmen oder ihnen helfen oder interessiert sind an ihnen ähm, das ist etwas wo sehr hilfreich ist oder? aber wenn ich dann äh, sehr viel Hürden erlebe neben dem dass ich sprachlich nicht verstehe auch noch ähm, so ja Ablehnung erlebe ähm, viel Angst vor behält mir gegenüber, vielleicht aufgrund von einer anderen Religion oder Hautfarbe schon Ablehnung erleben, dann ist das natürlich wahnsinnig belastend. Und die, also, ich kenne mittlerweile sehr, sehr viele Flüchtlinge und ich habe sehr viele positive Erfahrungen machen. Können. Und die meisten wollen wirklich, sie wollen sich einbringen, sie wollen, ähm, wollen etwas beitragen zur Gesellschaft, sie wollen sich integrieren. Ähm, und dort braucht es eben auch die Chance, denen Menschen, also, ihnen die Chance zu geben, zur Integration zum Beispiel, ja. Ja, das ist vielleicht auch der Moment, wo ich auch noch ein bisschen darauf eingehe, oder die liebe Zuhörerinnen,
1: liebe Zuhörer adressieren, ähm, warum es mir einfach auch wichtig war, nach dem Projekt, das wir jetzt hatten, also die Gesundheitsbots sind den ganzen Monat gelaufen, in unseren Fremdsprachigen Sendungen, An mir ist ein Anliegen gewesen, das Thema auch in Deutschsprachige Sendung zu thematisieren und auch unser deutschsprachiges Publikum zu adressieren, weil das einfach etwas ist, das man sich immer wieder in Erinnerung rufen muss. Also ich gehe jetzt optimistischerweise mal davon aus, dass das Kanal-K-Publikum grundsätzlich feine Antennen hat, grundsätzlich solidarisch ist, aber man kennt es ja selber, man hat jetzt in Corona-Zeit seine eigenen Probleme, läuft vielleicht manchmal einfach ganz voll mit den Kopfhörern und total ignorant durch Gegend und ich glaube, das ist einfach auch etwas. Ein ähm, ab und zu gar nicht schlecht, wenn, wenn man sich das wieder in Erinnerung ruft, was eigentlich um uns herum passiert. Und ja, das ähm, für den Gesprächsblock abschließen hören wir ein Lied, nämlich etwas, was auch schon hier auf Kanal K gelaufen ist. Es ist der Mal Elowé mit dem Lied «Mittelmeer». Er ist auftreten am Kleinlaut-Festival 2019 und zeigt natürlich auch noch einiges mehr, ähm, was da alles abgeht am Mittelmeer und mit was für drückt die Leute, die uns konfrontiert sind. Bis näher.
0: Europa setzt auf Abschottung mit Frontex und mit Stacheldraht. Militär und Satelliten, das Mittelmeer ein kraft. Grenzen werden dicht gemacht und Menschenrechte abgeschafft. Unzählige Leichen, die die Festung hinterlassen haben. Die Politik sagt, es gibt keine hier im Mittelmeer Banken retten, Panzer lenken Das sind ihnen die Mittel wert und Ankerzentren Menschen sind hier nichts mehr wert Es ist Zeit zu handeln Es muss ein neues Kapitel her oh, ich kann nicht fassen Was hier gerade passiert Doch wir werden nicht wegschauen Wir werden nicht resignieren Es ist Zeit zu handeln Es ist Zeit zu agieren Egal ob wir uns kriminalisiert. Menschen zu retten Ist kein Verbrechen Von Tourismus, als wäre es eine Klassenfahrt Ihr nennt die Retter Schlepper, es ist so viel Ignoranz am Start Keiner von euch weiß, wie es ist, wenn man alles hinterlassen hat Die Wutbürger schreien absaufen und planen den nächsten Brandanschlag Sie wollen wieder schießen dürfen, Menschen als Masterplan Der Geist der Zeit ist so abscheulich, dass ich es nicht fassen kann Die größte Gefahr ist die von rechts, die sagt nur, pass
1: Ja, du hörst Kanal K, die Sendung K wie kontakt am Mänti. Wir haben uns heute nicht ein einfaches Thema vorgenommen, es ist auf mehreren Ebenen schwierig. Bei mir im Studio ist Sarah Michalik, sie ist Psychologin und Psychotherapeutin und wir reden über psychische Krankheiten, psychische Probleme von Personen mit Fluchthintergrund. Ja, auf mehreren Ebenen komplex, zu dem kommen wir auch gerade. Jetzt haben wir ja auch ein Lied gehört, das höchst politisch ist. Ähm, und ja, es ist ja all das, was wir jetzt reden, psychische Gesundheitsstärke für Leute mit Fluchthintergrund, das ist auch höchst politisch, inwiefern oder auf welcher Ebene
3: betrifft es Politik in der Schweiz? Ja, da rede ich als Fachperson von der psychische Gesundheit. Es ist klar, das Thema ist ganz fest politisch und da kann man unterschiedliche Meinungen haben. Aber als Fachperson, die sich darum kümmert, was halten die Menschen gesund? Letztendlich psychisch gesund. Oder was kann man tun, wenn jemand krank wird? Und krank können wir alle werden. Übrigens, jeder zweite Mensch erkrankt an einer psychischen Erkrankung. Wir können alle psychisch krank werden, aber wir können auch alle Hilfe bekommen oder, oder Sachen machen, dass uns psychisch besser geht. Das ist ja auch das Thema. Und aus diesem Blickwinkel als Fachperson sage ich, dass wir ganz klar eine gewisse Verantwortung haben, eben die Menschen, die schwerste Belastung erlebt haben, denen auch die richtige Unterstützung zu geben und dass man das eben auch kann, also wir kann diesen Menschen, wir kann helfen, dass es ihnen viel besser geht, sodass die Leute nachher auch arbeiten lernen, sich können, lernen können, sich integrieren Und wenn wir das nicht machen würden, dann kann man ganz klar fachlich sagen, dann haben wir ein Folgeproblem da haben wir zum Beispiel einfach die ganzen Kosten im Gesundheits- und medizinischen Bereich ein Mensch, der immer Schmerzen hat, Kopfweh hat, weil er so belastet ist, Gedanken hat ähm, oder Körperschmerzen hat aufgrund von ähm, Traumafolgeerkrankungen, der geht zum Beispiel ins Spital da braucht Hilfe und dann muss man ihm dort helfen. Oder wir haben Folgeproblem, dass die Leute eben dann halt nicht lernen können, nicht arbeiten können und dass sie nicht sozial integriert werden können. Oder? Und darum ist es für mich absolut klar, dass wir hier ansetzen müssen, nicht nur präventiv, zusätzlich zum Präventiv, sondern wirklich die richtige Unterstützung müssen geben. Und mir weiß es gibt einen Zusammenhang zwischen Integration und psychischen Symptomen generell. oder? Und Menschen, die nicht schlafen können, die Angst haben, massive Angst haben, die Schmerzen haben, eben so haben, die depressiv sind, die können eben nicht lernen, die kann man nicht integrieren, die die kosten viel, das muss man sagen, ja die, die haben vielleicht wenn das Mutter betrifft leidet das Kind darunter, dann dann geht das Folgeproblem und umgekehrt ist es aber so, wenn man Menschen eben das Angebot gibt auf der psychotherapeutischen, psychiatrischen Seite Eben, können sie integriert sein. Und Integration hilft auch wieder zur psychischen Stabilisierung. Eben, wenn wir Beschäftigung haben, alle Menschen Arbeit haben, ähm, sinnvolle Beschäftigung haben, dann geht sie so psychisch besser.
1: Also, du sprichst das an. Eben, vorhin haben wir darüber geredet, wie es, wie so vielleicht, wo hier wohnen oder schon lange oder hier geboren sind, was wir machen können. Aber jetzt geht es auch was kann man wirklich jetzt nicht einfach im Alltag, ähm, ähm, sich, also wenn, man, wenn man wirklich traumatisiert ist, bringt es ja wahrscheinlich auch nicht so viel, sich einfach mal zu entspannen. Also das ist ja mehr auch ähm, die, äh, die Prävention. Aber für das, also für die wirklich professionelle Hilfe, gibt es das Netzwerk psy vor asyl ähm, Das ist im 2016 gegründet worden, wenn ich es richtig genau, lese. Das ist habe. richtig, ja. Ähm, ja. Kannst du gerne mal ein bisschen ausführen? Was, was ist die Intention der Gründung und Durchführung
3: von dem Netzwerk? Ja, das Netzwerk ist äh, fast ein bisschen spontan entstanden, also nicht geplant. Weil ähm, ausgelöst ist eigentlich durch die Flüchtlingswelle, die in den Medien war. Und dann haben auch, äh, ich und andere Fachleute natürlich auch eben gesehen, was passiert da und was erleben die Menschen auf der Flucht und aha, ja, wir haben ja so viele geflüchtete Menschen da. Und mir persönlich hat das dazu gebracht, dass ich mich auch besser informieren lassen und habe, oder habe, was kann ich eigentlich machen. Und dann habe ich wie gemerkt, dass es ja wirklich viel zu wenige Fachpersonen gibt, wo mit traumatisierten Menschen, geflüchteten Menschen zu arbeiten. Und eigentlich habe ich mir vorgestellt, ich tue eine Familie begleite, ähm, wo hier angekommen ist, so mit meiner Familie zusammen. Äh, so habe ich mir das vorgestellt und dann habe ich aber gemerkt, nein, es braucht eigentlich genau unsere Fachkompetenz als Psychotherapeuten, als Psychiater und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja gut, da bin ich bereit. Ich äh, habe vorher schon mit traumatisierten Menschen geschafft. Das ist übrigens das Thema. Trauma ist nicht nur ein Thema, das Thema, was Flüchtling betrifft. Trauma kann, kann alle Menschen auch betreffen. Auch ich habe ja, schon vorher mit traumatisierten Menschen geschafft, die etwas Schlimmes erlebt haben. Und ähm, aber ich habe mit geflüchteten Menschen geschafft Und dann hat das dazu geführt, dass ich, wie gesagt, kann, gut, ich bin bereit, äh, freiwillig, ähm, unentgeltlich mit geflüchteten Menschen zu arbeiten. Und dann haben sich mehrere Leute angeschlossen und haben gesagt, wir sind eigentlich auch bereit. Und so haben wir dann das Netzwerk gegründet. Und das grosses Problem ist aber äh, Dolmetscher, äh, weil wir therapeutisch arbeiten mit jemandem, der nur Persisch, nur Arabisch, äh, nur irgendeine afrikanische Sprache kann, das ist nicht möglich. Und dann haben wir ähm, die Chance bekommen, über Lotterievorgelder Dolmetscher finanzieren
1: Und bevor wir jetzt auch noch so ein bisschen über die ähm, wirklich konkrete Gesprächssituation sprechen, würde mich auch interessieren, wie werden die Leute darauf aufmerksam gemacht, auf das Netzwerk, weil sie eben jetzt gar nicht unbedingt ähm, sofort im Internet sind, ähm, auch die sprachliche Barrieren, wie informiert ihr?
3: Mhm. Ja, es ist halt so, dass das ähm, Netzwerk Psyferasyl ist eben das Freiwilligen -Netzwerk. und Wir haben ja vorher gehört, wie viele Menschen, ähm, wie viele Geflüchtete hier eigentlich belastet sind. Und darum haben wir auch immer das Problem, dass es eigentlich eine große Nachfrage gibt, und aber halt eben, ähm, nur eine gewisse Anzahl von wirklich Therapieplätzen. Und so am Anfang, ist es so ein bisschen mehr indirekt gelaufen, dass halt die Leute von uns gehört haben, ähm, zusammen natürlich schon mit dem Kantonalen Sozialdienst, mit Betreuern äh, vom Kanton zum Beispiel, ähm, oder eben Freiwillige, Freiwillige Lehrpersonen, ähm, Freiwillige vom Netzwerk Asyl, die sich engagieren, wo eben hingeschaut haben und gesehen haben, dieser Person geht's einfach nicht gut über lange Zeit die Person die Geflüchtete Person leidet und oder sagt dass sie Hilfe braucht Hilfe und dann haben sich eigentlich die Leute ähm, ja vor allem die engagierten Freiwilligen bei uns gemeldet und wir haben dann einfach immer ich habe in der Projektkoordination irgendwie geschaut, wo habe ich ein Fach. Person, die bereit ist, freiwillig zu arbeiten, die ein Plätzchen anbietet. Und so ist das oft eben nicht so gross, als die Anlaufstelle bekannt gemacht wurde. Längerfristig hoffen wir wirklich, dass wir noch so eine Anlaufstelle machen können im Kanton Aargau. Da sind wir fest dran, dass das ein bisschen mehr in die Regustruktur auch kommt. Genau. Und die Beratungen die finden auch einfach in
1: der, in der persönlichen Praxis statt, so? Ja. und so. Ja. ja,
3: genau. Also es ist so, dass das in den verschiedenen Praxen von den verschiedenen Fachleuten stattfindet. Das sind mittlerweile ähm, auch Körpertherapeutinnen, Polarity-Therapeuten mit ähm, auch Spezialisierung auf Trauma. Das ist etwas ganz Tolles, wenn man auch über den Körper kann arbeiten kann. Das sind äh, psychologische Berater, das sind Psychiater, Psychotherapeuten. Mittlerweile haben wir Lerntherapeutinnen, eine Kunsttherapeutinnen, eine Musiktherapeuten Also sehr eine grosse, breite Gruppe. Das macht es auch wirklich ganz ganz lässig. Und wir Fachleute sind untereinander vernetzt und ich schaue auch immer, wer könnte gut passen könnte. Zum Beispiel, wenn ein Kind kann unter Umständen eben eine Musiktherapeutin sehr gut passen kann. Aber weil das ja immer mehr so Einzelberatung sind und wir eben gemerkt haben, eigentlich braucht es viel mehr, müsste eine breitere Gruppe können erreichen können, haben wir parallel zusammen auch mit dem DGS so ein gesundheitsförderndes Projekt ähm, aufgeleistet. Du hast vorhin gesagt, ja, ähm, vielleicht so präventive Ansätze wie Entspannen, das ist vielleicht, da braucht es vielleicht mehr. Aber gleichzeitig ist es eben gerade auch umgekehrt, dass schon so Ideen, was kann ich eigentlich machen für meine Gesundheit, auch schon bei Flüchtlingen natürlich sehr viel hilft. Und darum haben wir so Projekt aufgeleistet. Ähm, wir nennen das Gutes für die Seele und den Körper, wo wir dann zum Beispiel an einen Treffpunkt gehen, einen regionalen Treffpunkt, wo sich Geflüchtete und Einheimische treffen und mit ihnen zusammen dann einen Nachmittag gestalten. Und dort erklären wir zuerst erklären, was passiert eigentlich bei einem Menschen, wenn er eben schwere Belastung erlebt. Ohne über klare Gründe zu reden. Es geht nicht darum, irgendwas klar zu benennen, sondern einfach zu sagen, was passiert, wenn ein Mensch massiven Stress oder Belastung erlebt. Und dann passiert ja bei allen Menschen eben das Gleiche. Also, dass wir dann ähm, ständig an die Sachen müssen denken müssen, dass der Körper sofort in Stress Stress reinkommt, sofort Herzklopfen hat, dass man ähm, vor lauter Angst und Panik, weil man das Gefühl hat, das passiert, man muss sich vorstellen, wenn man eine schwere Belastung erlebt hat, dann sind die Erinnerungen so intensiv, dass man manchmal das Gefühl hat, das passiert genau jetzt. Und dass man den Leuten eben erklärt, was passiert bei uns Menschen. Und das ist normal, was du erlebst, dass du so Stress hast, dass du nur noch das denkst, dass du nicht mehr schlafen kannst, dass du dich zurückziehen willst, das vermeiden. Das ist eine normale Reaktion auf eine abnormale Bedrohung. Und das erklären wir und nachher machen wir eben wirklich ganz konkrete Übungen zur Entspannung, zur Atmung. Und das ist eigentlich ganz eine ganz tolle Sache.
1: Und das werden auch in mehreren
3: Sprachen? Genau, dort arbeiten wir auch mit ähm, Dolmetschenden zusammen die dann, ähm, auch und mit äh, einfachen auch Zeichnungen und so, wo man den Leuten das erklärt, dass sie sie in ihrer Muttersprache gut verstehen.
1: Ja, die sprachliche Dimension, eben, wir haben ja hier auch unter anderem aus dem Grund unsere freundsprachige Sendung auf Kanal K, dass einfach die Leute, die hier wohnen und nicht unbedingt Deutsch als Muttersprache haben, auch erreicht werden. Umgekehrt finde ich auch immer, ähm, als deutschsprachige Person, die vielleicht jetzt keine Farsi versteht, oder kein Türkisch oder kein Griechisch, ähm, empfehle ich allen immer, die kompass sendungen zu hören. Einfach auch, weil wir besser kann verstehen wie es das wenn man einfach eine Stunde lang gar nicht versteht, über was es geredet wird, Wo so geht es ja Leute, die herkommen hier und die Sprache nicht können, wenn sie Schweizer Fernsehen hören oder, oder eben deutschsprachige Medien konsumieren, also die sprachliche Barriere. Ähm, und da haben wir eben über DolmetscherInnen schon mal einfach angesprochen, das kennt man ja auch, das Problem, wenn es überhaupt um die Anhörungen geht, wo wirklich einzelne Wörter manchmal zu Missverständnis führen können. Jetzt, äh, oder wir weisen auf ja auch von Ärztinnen-Psyche, wo man vielleicht den Schmerz nicht genau kann, aber es stechenden oder was es alles geht. Ich kann das nicht mal auf Deutsch. Wie soll wir das in einer anderen Sprache ähm, Was sind das für Leute, die bei euch dolmetschen und wie kommen sie zu dem Wortschatz, wo sie brauchen für die komplexen Themen oder eben
3: die persönlichen Themen? Das ist ein wichtiges Thema. Ähm, da geht es wirklich darum, dass wir Fachleute, wir im Netzwerk schaffen nur mit qualifizierten interkulturellen Dolmetschenden äh, mit Hexlinguaduk zum Beispiel, wo die Leute wirklich ausgebildet sind, nicht nur im Übersetzen, sondern eben auch den Wortschatzlernen von, von, im psychotherapeutischen Bereich, aber auch informiert sind schon, was bedeutet eben zum Beispiel das Trauma und Flucht. Und das ist extrem wichtig, dass das eben nicht äh, Laien sind, wo vielleicht wunderbare äh, Übersetzungen können machen können. Weil man muss sich vorstellen, so ein Gespräch, so eine psychotherapeutisches Gespräch, dass, wenn es gerade um schwere Belastungen geht, das kann ja eben unglaublich belastend sein und wenn das allein macht, dann ist auch vor, dass die, die Person selber auch belastet wird, man sagt dass man auch traumatisiert wird, also sekundär traumatisiert wird, wenn sie die Geschichte einfach hört oder nur also einfach übersetzt. Also die Personen müssen wirklich sehr, sehr gut ausgebildet sie die müssen Supervisionen haben, die müssen auch unbedingt unter Schweigepflicht stehen, weil jeder kann sich vorstellen, der will ja nicht über das Persönlichste reden und der lässt jemand zu und ich kann nicht absolut sicher sein, dass die Person unter Schweigepflicht steht und mit niemandem über das reden und wir sehen das grosse Problem schon immer also ich würde auch sagen, im medizinischen Bereich oder im Schulbereich tut man ja oft Leihen beiziehen, irgendeine Brüder oder im Schulbereich. Man müsste manchmal die Kinder in Eltern übersetzen. Und das ist eigentlich eine absurde Situation. Da gibt es eine Rolleumkehr, wenn ein Schulleiter den Eltern erzählt, ihrem Kind geht schlecht oder es macht etwas nicht gut. Und das Kind sollte der Mutter und dem Vater das erklären, was es nicht gut macht oder was vielleicht auch einfach schwierig ist. Und also es ist ganz wichtig, dass man da mit qualifizierten Leuten arbeitet. Und wir arbeiten auch nur, nur so.
1: Also, dass wirklich die Leute, die in die Beratung kommen, können sicher sein, dass das, was sie
3: sagen, richtig übersetzt wird. Richtig übersetzt, aber es ist nicht nur ein Übersetzen, es ist eben ähm, man sagt, also Ich muss ja auch als Therapeutin viele Sachen verstehen ich manchmal nicht richtig. Wir haben auch nicht den gleichen Wortschatz, oder? Also, man muss immer wieder auch klären, habe ich das richtig verstanden? Und die Dolmetschenden haben für mich auch wirklich eine, eine Übersetzung im Sinne von über kulturelle Sachen, Werte, also Werte, die in einem bestimmten Land sind, wo sie mir helfen übersetzen, dass ich etwas besser verstehe. Es ist, ich habe in den letzten vier Jahren unglaublich viel gelernt. Manchmal Sage, ich habe gelernt. das war ein ganzes Psychologiestudium. Unglaublich spannend, halt eben wirklich über, über die vielen verschiedenen Länder und Kulturen. Und da habe ich eine wunderbare Zusammenarbeit, es ist nicht einfach, aber eine wunderbare Zusammenarbeit mit diesen Dolmetschern, wo man manchmal eben auch nach dem Gespräch nochmal muss schauen, habe ich alles richtig verstanden, wo die Person mir manchmal auch hilft, etwas einzuordnen oder der betroffenen Person einfach auch nochmal etwas gut erklärt in ihrer Sprache. Man kann nicht einfach nur wörtlich übersetzen wie ein Papagei oder mhm. so. Das würde nicht funktionieren. Das ist ganz eine ganz wichtige äh, Arbeit und ähm, braucht da ganz äh, sensible Menschen, also Dolmetscher, die da selber auch schon ganz viel mitbringen, persönlich
1: und wie die der untereinander jetzt im Psychoasyl die Türen auch gegenseitig therapieren, eben wenn sie das ja auch nicht geht. Und du machst das ehrenamtlich, wenn ihr Freizeit auch reinquetscht, zwischen allem anderen.
3: Wie grenzt du die ab? Oder brauchst du die auch Therapie für das? Ja, wir, wir sagen dem Supervision. Ähm das ist ganz wichtig unbedingt es ist natürlich sowieso wichtig als Therapeutin dass ich immer wieder Supervision habe oder Intervisionen austausche mit ähm, anderen Therapeutinnen und das ist so wir machen regelmäßige Netzwerktreffen wir machen regelmäßige Intervision und es ist tatsächlich so wir haben alle gemerkt das Thema abgrenzen ist noch viel viel schwieriger bei Geflüchteten also als Beispiel oder ich meine ich habe viel schwierige Geschichten bei mir in der Praxis aber in der Regel Weise die Person Gott die hat vielleicht ein gutes soziales Netz, die hat Ressourcen, die hat so. Und jetzt aber bei, zum Beispiel bei einem 16-jährigen, unbegleiteten Minderjährigen, der in einer Unterkunft lebt, wo er äh, sich vielleicht sowieso nicht so ganz wohl fühlt, weil dort noch viele andere Menschen leben, aus verschiedenen Ländern, wo, wo er das Gefühl hat, er kann nicht schlafen, weil immer jemand stört. Also das sind ganz viele Faktoren eben auch hier, die schwierig sind für ihn. Und, und dann habe ich immer wieder auch gemerkt, ja, manchmal ist wirklich das Abgrenzen schwierig, die Person zu, gehen, zu Und so ist es so, dass wir auch gemerkt, wir müssen viel auch mit Sozialarbeiter zusammenarbeiten oder kommen fast ein bisschen sozialarbeiterische Arbeit rein. Also ich bin mal ganz pragmatisch Ohrenpacks kaufen, dass jemand einfach kann, kann besser schlafen kann oder so ganz konkrete Sachen den Leuten auch mitgeben. Ähm, das ist wirklich nochmal anders, wenn man gerade mit Leuten, die ganz neu hier in der Schweiz sind, ähm, ja, die noch, noch mehr Unterstützung brauchen, ist die Abgrenzung schwieriger und darum der Austausch untereinander ganz wichtig.
1: Und eben das Ehrenamtliche, also es sind auch eine Arbeitsstunden Arbeitsstunde und auch, du hast vorhin über Kosten geredet, die man, man spart, eben auch Langzeitkosten, das ist ja immer ein gutes Argument, in der Schweiz denken immer alle an Kosten und an die wirtschaftlichen Folge, also es heisst, die du eigentlich Zeit in Geld sparen, umwandeln. Wie viel machst du da überhaupt ehrenamtlich pro Jahr? Kannst du das irgendwie beziffern? Also nicht in Geld, sondern in ja. Stunden, in ja. Prozent.
3: Ja, ähm, hier ist das Thema genau das, also dass wir neben, neben den Beratungen und den gesundheitsfördernden Aspekten genau eben gefunden haben, hey, wir müssen auch äh, Lobbyarbeit machen zum Thema oder eben Medienarbeit, äh, danke für die Einladung, <lacht> zum die Leute eben informieren und eben auch äh, das Fachwissen weitergeben. Ähm, was könnte man besser machen oder wo könnte man ansetzen, dass Folgekosten nicht entstehen. Das Problem haben wir einfach immer in der Prävention und der psychischen Gesundheit sowieso. Oder solange es geht. Und so, ähm, ja, dabei könnte man im präventiven Bereich oder im Gesundheitsbereich, im psychischen Bereich so viel machen. Ähm, da sehen wir ja jetzt auch bei Corona, wir haben leider generell viel zu wenig Therapieplätze, auch für, für alle Einheimischen, im Kinder- und Jugendbereich. Halbes Jahr, wo man es warten wenn ein Kind ein ganz schlecht Weg ist. Das ist eine Wahnsinnsgeschichte und da denke ich, eben, dort werden wir dann manchmal gleich politisch, dass wir sagen, es sollte uns das wert sein, die Gesundheit, egal woher ein Mensch kommt für Schweizer oder Nicht-Schweizer, ähm, det bin ich, ich sehr politisch darauf aufmerksam machen und auch zu sagen, wir können ganz viel sparen. Aber das Sparen ist schwierig. Ähm, Rückwirkend das aufzuzeigen, was kann man sparen letztendlich. Also unser Netzwerk hat letztes Jahr 2019 90'000 Franken äh, ehrenamtliche Arbeit geleistet. Okay. Und das, ich finde, das ist ein stolzer Wert. Oder? Und wenn ja sagen, ähm, auch Fachleute engagieren sich mit ihrer Fachkompetenz und ähm Genau. Und, und das Schöne ist, dass man auch kann zeigen, nachher im, zwischenmenschlich im einzelnen Fall so schöne Geschichten eben kann zeigen kann. Es bringt etwas. Es hilft wirklich. Also die Leute, die ich, ich 2016 viel Umas junge Männer bei mir hatte. die meisten von denen sind heute in einer Lehre. Einzelne reden Schweizerdeutsch, Ausbildung mach Gesundheit. Also wirklich etwas, was unsere Gesellschaft ja braucht. Ähm, ja. Und ich denke, das sind schöne Geschichten, das motiviert uns Fachleute auch, oder die im Netzwerk auch, ja.
1: Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen von der Kanal K, wir sind hier im Studio, Sarah Bertschi mit der Sarah Michalik. Wir reden über das Thema auf, auf verschiedenen Ebenen, schwierig zugänglich, komplex ist, äh, psychische Probleme für Menschen mit Migration, Fluchthintergrund, wo wir aber auch sehen, es ist sehr wichtig, darüber zu reden, wo auch viel äh, einheimische Mühe haben, über psychische Anliegen zu reden. Also es ist immer noch eine Hürde ähm, überhaupt zur Psychologin oder Psychologin, Psychologen jeden Fall zu leichter, ähm, eben, sich körperlich zu behandeln. Ich glaube, das ist ein grosses Problem
3: Schweizer und Schweizerinnen. Es ist zweifach ein Tabuthema, sage ich immer. Oder Flucht, also Flüchtlinge oder Ausländer plus das Tabuthema psychische Gesundheit. Es ist zweimal unsexy und darum politisch so schwierig.
1: <lacht> unsexy, aber eben umso wichtiger. Ja, vor dem letzten Gesprächsblock, ähm, wo es ja auch noch mal ein bisschen um Prävention geht, um wir den Kreis auch schliessen zu den, zu den Gesundheitsspots, hören wir noch ein Lied aus diesem Kontext. Ähm, es ist ein Tipp, den ich bekommen habe von der Sendungsmachende, Jaya Abdallah, das Nozotras Radio macht, auf Arabisch. Sie hat auch so einen Gesundheitsspot eingesprochen. Das Lied heisst ähm, «Laji», das heißt ähm, Refugee, ist von der Aziza Brahim und es geht darum, die ist die Sängerin ähm, in Westalgerien geboren und das Leben lang auf der Flucht. Und das wird in diesem Song hier thematisiert. Sicher auch das eine Therapiemöglichkeit, Singen und Musik. Du hörst Kanal K, noch bis zum 6 Uhr hier zu Gesundheitsspot «Psychische Prävention». ist Kanal K, die Sendung KW-Kontakt am letzten Tag vom November. Das Lied Leji, ich habe vorhin falsch gesagt, nicht Lage, Leji, also mein Arabisch ist leider nicht so gut. Ja, wir haben hier eine Sondersendung innerhalb von KW-Kontakt über psychische Stabilität oder eben Instabilität und Migration im Zusammenhang mit einem Projekt, das bei uns den ganzen November gelaufen ist, nämlich haben unsere Sendung machende im, wo im Kompass-Format täglich in verschiedenste Sprachen senden, haben uns geholfen, ähm, Spots zu produzieren, die über, äh, über Prävention im Alltag reden. Wir schauen uns jetzt nochmal so einen Spot an, nämlich bleiben wir bei Sprache Arabisch, ist auch für Gia Abdalache eingesprochen, der Typ für den letzten Song hat. Also auf Arabisch, der zwei der psychischen Gesundheit. <lacht>
4: عادة ما نولي اهتمامنا بصحتنا الجسدية كالتغذية وتنظيف الأسنان أو القيام بالفحوصات إلا أنه في نفس الوقت يمكننا ايضا الاهتمام بصحة النفسيه والحفاظ عليها إن إحدى الصفات التي يتحلى بها شخص يتمتع بالصحة النفسية هي على سبيل المثال الثقة بالنفس أو القدر على التغلب على المشاكل بنفسه وهناك خطوات كثيرة بسيطة تساعدك على تقوية صحتك النفسية فعلى سبيل المثال من المفيد التحدث عن كل شيء فالأزمات والمشاكل النفسية هي جزء من الحياة لكن معظم الناس يجدون صعوبة في الحديث عنها فمثلا، الاسترخاء يساعدك أيضاً لأن القوى تكمن في الهدوء لذلك أعطي نفسك استراحة قصيرة الآن es kafkarun ja, ist einer der 14
1: gesundheitsspots g'si auf Arabisch, wo auf die Webseite auch hinweist äh, www.ag.ch slash psychische Gesundheit, um auch all die Spots losen, auch auf unserer Webseite kanalk.ch. Und äh, ich finde, es ist natürlich die Absicht, Leute zu erreichen, wo die entsprechenden Sprachen reden. Ich finde aber durchaus, dass unsere Ohren auch manchmal gut, durch andere Sprache zu hören, jetzt aber auch gerade Arabisch, dass einem auch bewusst wird, eine schwierige Sprache ähm, Sarah Michalik hat es vorhin auch gesagt, wenn sie jetzt flüchten müsste und in einem anderen Gebiet wäre, wo sie zum Beispiel müsste arabisch oder farsi therapeutische Sitzungen anbieten wäre lang wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ich habe hier eben Sarah Michalik als Gast, Psychotherapeutin und Psychologin, die ehrenamtlich im Netzwerk Psychoasyl asyl Beratungen durchführt für Personen mit Fluchthintergrund. Jetzt können wir am Schluss noch ein bisschen über Prävention reden, eben die zehn Schritte von der psychischen Gesundheit, die es am Anfang aufzählt sind ja zwei Beispiele da in diesem Spot, sich eben zum Beispiel mal einen Moment Ruhe gönnen, der der Gong reingeschnellt ist bei diesen Spots oder eben auch sich jemandem mitteilen. Ja, die Spots sind jetzt ganze Monat gelaufen, Sarah. Ähm, was würdest du sagen, wenn jetzt eben zum Beispiel unbegleitete minderjährige Asylsuchende diesen Spot gehört im Radio in seiner Sprache, was bringt das?
3: Ja, ich glaube, das bringt ähm, auf jeden Fall ganz viel, weil er macht darauf aufmerksam dass sie eben nicht nur für meinen Körper etwas machen kann, sondern eben für mein Wohlbefinden ganz generell. Ähm, aber es bringt wie bei uns allen eben gleich viel, wichtig ist, dass ich es auch ausprobieren und mache. Und, ähm, die zentrale oder gute Botschaft drin ist eigentlich, ich kann etwas für mich selber machen. Ich kann ähm, schauen, dass ich mich kann entspannen und dann den Stress so kann abbauen Und natürlich bringt es ähm, vielleicht noch ein bisschen mehr, wenn man den Leuten auch erklärt, ähm, warum dass diese Schritte etwas bringen. Und was ich eben auch immer meine Umas erkläre, wenn ich genau diese die Schritte vorstelle und weitere Tipps innegeben gebe, sage ich immer, es ist wie eigentlich in der Physiotherapie oder wie im Körpertraining. Du kannst nicht einmal deine Hand haben und er hast du Muskeln Es ist auch nicht klar, Körpertrainieren heisst Training Und so ist es halt auch mit diesen zehn Schritten der psychischen Gesundheit. Es ist wertvoll, dass man sie wiederholt, dass man Immer wieder macht, um auch erleben, dass sich etwas verändert. Oder? Und ich höre von den Migrantinnen und Migranten, dass sie froh sind um die Tipps. Dass es, vielleicht, vielleicht ist es auch noch ein bisschen so, wir haben oft das Gefühl, äh, auch wenn man zu einer Psychologin geht, zu einer Therapeutin, ähm, die gibt einem wahnsinnige Tipps oder haben irgendwelche schwierige, komplizierte Prozedere, die man da muss durchführen muss. Aber eigentlich sind es genau die Sachen, die sehr kleinen Sachen. Eigentlich oft ist es fast so banal, dass man das Gefühl hat, was, Das ist so banal, das bringt etwas. Und wo ich eben kann sagen doch, genau, das bringt etwas. Wichtig ist, dass du es regelmäßig machst, dass du herausfindest, was passt zu dir. Und ich habe am Anfang von Resilienz eben von was stärkt meine Widerstandskraft eigentlich. Und das sind genau die Punkte. Das sind Stärken von meinen Ressourcen, kreativ sein, mich ausdrücken oder eben zum Beispiel mit jemandem ein Gespräch suchen. Das ist unglaublich wertvoll. Und wir unterschätzen das manchmal. Und so gebe ich eigentlich die zehn Tipps. Im Moment schicke ich die gerne an meine Freunden oder teile sie einfach so. Teilen. So ein Also Erinnerung gerade in der Corona-Zeit. Hey, du kannst etwas machen für dich ähm, oder auch für jemand anderen, dass du ihn fragst, hey, wie geht es dir im Moment?
1: Ja, ich bin den Schritt auch durchgegangen so jetzt in diesem Zusammenhang und weil ich ja tagtäglich beschäftigt bin bei Kanal K mit freiwilligen Sendungsmachern und Macherinnen, die ja eine riesen Freiwillige Arbeit leisten, bin ich auch ein durchgegangen. Radio machen, selber Radio machen. Also machen wir wirklich Eigenwerbung für KKK. <lacht> Nein, aber einfach, ich meine, das ist ja auch bisschen ein Hobby, oder? Das wo einem, wo abdeckt, etwas Kreatives tun, ähm, sich mitteilen, sich beteiligen. Also man gehört zu einer Community. Man ist aktiv, neues lernen. Also sicher, ähm, wenn ich mir vorstelle, ich ging jetzt irgendwie auf Brasilien, müsste aus irgendeinem Grund und würde dort eine Woche eine schweizerdeutsche Sendung machen. Das fände ich super toll. Also einfach so Sachen, ähm, Sie sind sicher so die Erfolgserlebnisse, die ich so erleben. Wie hast du so ähm, Erfolgserlebnis Du vorhin schon so ein bisschen Ist es schon passiert, dass du begegnet bist, wo du mal einen Tipp gegeben hat und plötzlich siehst du die Person, wie sie in einem Sportclub ist oder ich weiß noch nicht was, oder auf der Straße
3: etwas macht oder wo, wo sie nicht zurückgekommen ist? Ja, also das erlebe ich natürlich genau in meiner täglichen Arbeit, dass ich eben halt als Psychotherapeutin Menschen, die ganz schwere Geschichten erlebt haben, schwere Belastungen haben, dass die wirklich so die kleinen Sachen umsetzen. Also ich kann mich an eine Mutter erinnern, die wo, es ganz schlecht ist gegangen wo nicht mehr aus, dem, aus, aus ihrem Zimmer ist ausgegangen und man hat miteinander geschaut, was ihr jetzt helfen Ich, ich weiß es ja manchmal nicht, ich kann nur Vorschläge machen, ich kann nur eben aufzählen und erklären, was das bringt und dann finden wir zusammen aus und dann hat sie herausgefunden, ja, mal, sie denke, wenn sie würde, ich habe ihr einfach gesagt, dass Mutter für ihr Kind wär's wertvoll wenn sie sich bewegen und das Kind herauskommt, sie gefunden, doch, das können sie ihrem Kind lieb machen und die ist ähm, in der nächsten Stunde wirklich anders daherkommen. Das ist unglaublich beeindruckend, wie jemand, wo vorher nur in der Angst und Depression ist, nicht mehr ihrem Kind zu lieb, rausgeht auf einen Spielplatz und nachher merkt, wie es ihr gut tut, wie das Kind anders wird. Also so Geschichten habe ich täglich. Darum mache ich den Job auch so gern, trotz aller schwierigen Geschichten. Dass man eben sieht, man kann mit wirklich wenig bei sich selber oder bei anderen viel machen. Das Thema Ressourcen aktivieren ist mega wichtig. Also, ich, ich sage oft auch meinen Freiwilligen, die sich zum Beispiel sich freiwillig für Asylsuchende engagieren, wenn sie so Sachen, die sie gerne machen, mit den Geflüchteten machen, zum Beispiel ein junger Mann, schwere Trauma, Verbrennung, alles erlebt. Ähm, der ist zu mir gekommen in einer Stunde und hat äh, einen selber gemachten Pulli mitgebracht. Und der hat so gestaunt, also so Freude hatte, so gestrahlt. Und wie du vorhin hast gesagt, ist so eine ein Erfolgserlebnis für ihn war. das sind mindestens 10 Psychotherapiestunden. Und ich war immer ermutigen, es braucht nicht tausend Therapeuten mehr, es braucht einfach ein mehr Menschen, gegenseitig, die wo, wo mehr miteinander stärken, Ressourcen aktivieren. Das ist eigentlich also mein Motto, darum habe ich das Netzwerk aufgebaut, ähm, Ressourcen voneinander abholen und der Flüchtling hat auch wieder Ressourcen, wo er mir Sachen zurückgibt. Das ist eine unglaublich schöne Geschichte, die macht mir eben Freude.
1: Also, dass man die ganzen ehrenamtlichen Stunden irgendwie auch für sich, auch sich selber nutzt. Genau. Ja, merci vielmals, Sarah Michalik. Das ist ähm, sehr schön, dass du da hast können herkommen und über dieses wichtige Thema aufmerksam machen kannst. Was mich jetzt besonders beeindruckt hat in diesem Gespräch jetzt da aus ModeratorInnen-Sicht oder aus, auf meiner Seite, dass eben tatsächlich ganz einfache Sachen auch helfen bei schweren Traumata Das würde man sich eben eigentlich gar nicht so, genau. äh, gar nicht so äh, glauben. Dass, dass man eben die, die einfache Beispiele du erzählt hast, ich hoffe, ich habe dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auch ein bisschen ermutigt zu. Oder wir beide im Studio, die beiden Saras, haben dich ein bisschen ermutigt, ähm, sowohl für dich selber die Sachen anzuwenden, wie eben auch Sensibilität noch gestärkt und auch das Bewusstsein, was eigentlich
3: auch an ehrenamtlicher Arbeit passiert. Man kann natürlich immer mehr machen. Ähm. <lacht> ja, das ist nicht das Ziel, sondern einfach, ähm, genau, dass man einfach etwas macht für sich und für andere.
1: Ja, hier auf Kanal K geht es weiter, ähm, auch weiterhin mit eher äh, ernsteren Themen, oder ja, mit wirklich nämlich Faust und Kupfer. Das ist unser feministischer Podcast von Lisa Christen, und Miriam Sutter. Es geht um die Online-Plattform Online Onlyfans und um Sexwork. Denn ab der 7. können wir eben in anderen Sprachen, nämlich der Achmed Abti mit dem somali Podcast auf Somali und am 8. der, der Test von des Selassie mit das auf am Haar Amharisch. Und am 9. geht es dann weiter mit dem indie block von Leon Isner, ähm, Am 11. Dann noch Rock noch Roll train Also Musiklose sicher auch gut für die psychische Gesundheit stärken. Wir hören jetzt auch noch ein eher zuversichtliches Lied am Schluss. Es ist auch ein Tipp von einer unserer freundsprachigen Sendungsmachenden. Nämlich Jasmin Gülener hat den türkischen Song von der Sertab Erener. Das ist eine Sängerin aus Istanbul. Bu Dünya. Dort geht es darum, also Boudinja heißt heisst diese Welt. Und ähm, die Message ist, wir sind alle auf dieser Welt geboren. Und sind alle gleich. Ja, schönen Abend. Merci fürs Zuhören. Wir verabschieden
5: uns. Kızı, sen birinin oğlu, hepimiz dünyada doğuml. Ben birinin azı, sen birinin çoğu, ben birinin dostu, sen birinin düşmanı, hepimiz dünyada doğuml. Ben birinin beyazı, sen birinin günahı, ben birinin ölümü, sen birinin doğumu. O uzak doğu, ben orta doğu,
0: biz yakın doğu, hepimiz insan ol. Kanı dayasın, sahibi olsan. The fight on Touch in the talk sun I call you
5: Kanırsın the sun The fight on You'll
0: misunderstand, Output transcript: Ich bin ein
5: bisschen auf dem Berg. Ich bin ein bisschen auf dem